0: Que una aldea al principio, con un puñado de casas de madera, una herrería y una tienda, abandonadas cuando el lago ganó la batalla y enterró la plata en una tumba helada. Unos años después, los habitantes regresaron, limpiaron los suelos y las mesas, sacaron brillo a las ventanas, recolocaron las tejas sueltas, y Silver Islet volvió a la vida si sí, bien solo durante una temporada cada año. Durante generaciones, la familia de este hombre ha pasado los veranos en una de las casitas, además de días sueltos e incluso semanas en invierno, cuando el tiempo lo permite. Lleva recorriendo a pie este sendero desde que era niño. El hombre y el perro comienzan su descenso hacia la orilla. El perro traza semicírculos en el aire con el rabo, mientras el hombre atiza con el bastón la tierra húmeda y la piedra alternativamente, mientras el sendero discurre hacia la bahía. El lago comienza a desperezarse, sacudiéndose la bruma que lo ha cubierto como un manto durante la noche. Las sirenas de niebla de los faros de Trowbridge y Porphyry, ahora en silencio, pasan las horas previas al amanecer previniendo los barcos invisibles que se adentran con precaución en el lago a través de thunder bay más allá del cabo a los pies del monte sleeping giant en dirección a isle royale y las vías navegables del lago superior pero el sol naciente y el viento matutino han contribuido a hacer desaparecer los últimos retazos de niebla y en lugar de la llamada poco halagueña de las sirenas, el canto de los pájaros recibe a los caminantes. La sirena habría sido una compañía más apropiada. El perro aprieta el paso cuando percibe la cercanía del lago. Aunque tiene los huesos cansados y le falla la vista, es un labrador, y el agua lo llama. Adelanta al hombre y se adentra en la playa de Middleburn Bay a grandes saltos, haciéndose con un palo entre los desechos que las olas han arrastrado a la orilla durante una tormenta reciente. Corre junto al borde del agua, trazando un reguero de pisadas por la arena que el lago borra de inmediato. El hombre no anda lejos, lo suficiente para que el perro la distinga, antes de que su dueño pise la playa. Aunque el labrador tiene la vista nublada, siente su presencia y percibe la forma de la embarcación que emerge entre las rocas y los árboles, la playa y las olas. Se queda plantado ladrando. El palo, olvidado, yace en el suelo. Tendrá unos ocho metros de eslora. El casco de madera está astillado y el costado de babor rajado, mientras la botavara se mece con las olas. Se levanta del fondo rocoso a cada embestida del lago y vuelve a caer con una sacudida. La vela mayor todavía está izada, pero ondea hecha jirones. El barco está escorado. Hay vías en el pantoque y el lago circula libremente en su interior. El hombre no necesita ver el nombre pintado en la popa. Sabe que pone winddancer en letra cursiva. La playa le atenaza los pies mientras se apresura a aproximarse al barco. El círculo que deja el extremo del bastón acentúa las pisadas, dando la impresión de un mensaje escrito en código morse. La bahía es poco profunda, pero hay escollos que sobresalen en el extremo, y ahí es donde se encuentra la embarcación. No presta atención a los ladridos del labrador. Llama a gritos a cualquier superviviente que pueda encontrarse a bordo. Tropieza cuando llega al cabo, y el agua helada le salpica. Nota un entumecimiento progresivo en las piernas que no le suelta, pero lo ignora y continúa avanzando hacia las rocas evitando la cavidad entre el barco y la orilla donde podría perecer aplastado y logra auparse al puente de mando tembloroso aunque no había estado nunca a bordo del Wind dancer, le asalta una avalancha de